0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar aí o que está que acontecendo essa semana aí no mercado de capitais e alguns outros ativos e vamos entender qual que é a importância aí da super quarta, que vai ser a definição hoje aí da taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, então essa semana aí os meus alunos aí pediram para eu fazer uma análise nas aulas, eventualmente eu até falei um pouco sobre o que está que acontecendo e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui até por solicitação deles para deixar isso registrado aí e qual que é a influência da Super Quarta aí no que está que acontecendo hoje no mercado, perfeito? Então eu vou pegar aqui algumas notícias para explicar um pouco do que está acontecendo e aí quais são as perspectivas aí do que pode acontecer hoje. Então, Vamos lá, a primeira notícia que eu peguei aqui é do Neo Feed. Então foi ontem, SP500 apaga 9.2 trilhões de dólares em valor de mercado com venda massiva de ativos. Legal, por que, que os investidores estão com medo aí desses ativos e estão vendendo a rodo? Né? Porque existe uma perspectiva ruim de estagflação. O que é estagflação? É você passar por um período muito longo, né, de estagnação econômica, ou seja, a economia não crescer muito ou andar de lado e aí em alguns casos até dar uma retraída esse é o primeiro medo, com inflação alta, o que isso significa? Inflação alta vai exigir que os governos, os bancos centrais aumentem as taxas de juros as taxas livres de risco, legal e aí qual que é o problema disso? O problema disso é aquele negócio comparativo que a gente ensina nas nossas aulas de finanças corporativas valuation, né, e a parte de investimento, se você tem uma opção com risco zero, livre de risco. Como a remuneração é interessante, porque raios eu vou investir em ativos de alto risco com uma perspectiva de remuneração baixa, né? Então, assim, aí você começa a fugir dos ativos de risco para você ter a segurança aí das taxas livres de risco, que são os títulos de dívida dos países aí, né? Então tá acontecendo isso. Então, como existe uma perspectiva, eu vou lançar o um gráfico para vocês aí do T10 né, de aumento. De, de juros, aí a galera obviamente está começando a ver menos atratividade em vários ativos de mercado. Só para vocês terem uma ideia, as Big Techs, e aí até vou incluir a Tesla aqui, perderam valor para caramba aí nesse, nesses últimos tempos, né? Então, ó, a Apple encolheu 851 bilhões de dólares, Microsoft 700 bilhões, a Amazon 673, a Tesla perdeu... 534 bilhões. É que bom que o, que o Jeff, o, o Elon Musk vendeu um pouco de ações ali, porque ia comprar o Twitter, né? <risos> que bom que ele vendeu. Aí ó, é Alphabet aqui ó, 521 bilhões de perda. Quando você soma tudo, dá 3,28 trilhões aí de. Né? Sumiu o valor de mercado aí dessas empresas. Então é isso, né? A galera tá saindo desses ativos de risco e tá comprando aí título de dívida americano aí que tá pagando, tá começando a ter uma remuneração um pouco interessante aí. Beleza. Então, só para vocês terem uma ideia, o T10 aí chegou ali a 3,4%. Isso daí a gente não via nos últimos 10 anos. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o gráfico do, dos títulos de dívida de 10 anos lá dos Estados Unidos, ó. Ele tá aqui hoje em 3,41, tá vendo aqui, ó? Tá? Ah, então, ó, ele só bateu 3,41 aqui, ó. Quando você vai descendo aqui o gráfico, aqui, ó, foi em 2011, aqui, ó, 2011. Esse negócio aqui Tava em 3,41, com tendência de baixa, hein? Vocês estão vendo aqui, ó, tendência de baixa? Foi isso, né? Aí, ó, você pega aqui, ó, crise de 2008, aí, ó, crise de 2007, ó, aí. Desce a taxa e começou um processo de queda, beleza. Aí ficou ali né, naqueles patamares de taxa de juros zero, 0,25 ali do, do, dos Estados Unidos. Aí o T10 estava ali em torno de uns 2, mais ou menos, né? E agora, putz, já deu uma chicotada. Ó, a tendência de alta aqui do negócio. Ó, só para vocês terem uma ideia, em outubro estava em um 1,5 esse negócio, tá? Né? Já tá em 3,41. Então, ó, ó, o que, que vai acontecer, né? Então, a perspectiva aí é que a taxa de juros tende a subir. E aí você tira a atratividade aí do mercado acionário. Então, a segunda-feira e terça-feira, houve essa pequena correção aí no mercado. Segunda-feira uma correção extremamente forte, né? E terça-feira uma correção um pouquinho menor para alguns ativos, principalmente nessa expectativa que hoje, eventualmente o Fed vai fazer um aumento de taxa de juros. Legal, eu vou falar um pouco sobre esse negócio lá, lá para frente. É só o mercado de ações que sofre com esse aumento de taxa de juros aqui, Renato? Não. Aí, ó, cripto também. Ó, notícia de ontem também no Fit. No inverno, cripto, demissões, suspensões e perdas de um trilhão de dólares. Legal, tá? Então o que aconteceu aqui? A notícia fala que as três principais, os três principais players aí desse mercado né, de cripto tiveram algumas ações aí que deixaram né, os investidores nesse segmento aí com medo. O primeiro aqui foi a Coinbase. A Coinbase, ela, ela divulgou para o mercado que ela está reduzindo 18% do seu quadro de funcionários. Por quê? Porque eles falam que eles estão se preparando para a crise que vai acontecer aqui. Eu falei, pô, se assim é uma empresa que acabou de abrir, abrir capital. Captou dinheiro bastante no mercado. tá vendo que vai ter um problema aí no mercado e ela está se preparando antecipadamente para isso? Alguma coisa tem. Aí começou ali, a aleta vermelha. E aí, segunda-feira, que é um dos aletas piores que existem, a Binance, que é uma das principais corretoras do mundo aí de crise, cripto, ela travou aí o saque de alguns investidores. Galera, quando uma corretora não deixa né, os seus clientes sacarem o dinheiro, isso causa um medo violento né, é no, no, nos, nos investidores. Por quê? Você fala assim, pô, será que a saúde financeira da Binance, ela tá, tá, tá bem? Tá, tá, tá bem financeiramente? Por quê? Que se você começa a bloquear saque, né? Quer dizer que ela talvez não tenha dinheiro suficiente pra conseguir honrar todas essas operações. Aí que a galera vai e quer sacar mesmo. Eu falei, pô, vou tirar meu dinheiro dessa Binance aí, porque eu tô achando que esse negócio tá quebrando. Senão ela não ia segurar o saque, né? Então, assim, pessoal, já voltou ao normal, tá? Na própria segunda-feira, ali no, no meio do dia pro final, já tava tudo tranquilo, mas assim se si, assim ó não vou, não vou ficar dando nenhuma recomendação né mas se você trade aí pela Binance eu traria para uma carteira digital mas enfim beleza né cada um cada um e a Celsius que também é uma credora aí de criptoativos ela também bloqueou saco, então o que, que a gente está vendo aqui a gente está vendo que o mercado de cripto assim como outros ativos também estão sofrendo bastante por quê mesmo racional foge dos ativos de risco que você eventualmente vai, vai ter uma perspectiva ruim aí de, de retorno para você ter a segurança aí nas taxas de risco. Então você perde a atratividade aí também. Vamos pegar aqui a nossa referência principal aqui da cripto, que é o Bitcoin. Então, o Bitcoin aqui estava negociado ali em torno de uns 22 mil dólares. Aí, o Bitcoin já caiu. Tá? Vou mostrar para vocês aqui no gráfico. No ano ele acumula 52% aqui de queda. Legal? Olha então, o gráfico aqui do Bitcoin, né? Então, o Bitcoin aqui no meio da pandemia ele começou a subir. Chegou no seu pico ali no meio do ano passado, se eu não me engano, é isso, ó, agosto de 2021 21, aqui, ó, 67 mil pontos mais ou menos, 67 mil dólares do Bitcoin, desculpa. E aí agora o negócio está girando em torno de uns 20, é? então tá caindo aí com essa, com essa tendência aí de aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Legal. E aí, o que, que vai acontecer? Hoje é super quarta, então vai ter definição de taxa de juros aqui no Brasil e lá fora. Aqui no Brasil, a gente tem a expectativa que a gente já esteja no final do ciclo de aperto monetário. Por quê? Porque olha que legal, ó. você pega aqui, ó IPCA de maio. Tá? IPCA desacelera a alta para 0,47 em maio e avança a 11,73 em 12 meses. O que isso significa? Significa que a expectativa pelo menos do Banco Central, é que a inflação ela já tenha chegado no pico e daqui para frente a inflação tende a começar a cair. O que significa que a taxa de juros também ela não vai precisar mais ser aumentada naquele ritmo que ela foi para conseguir segurar a inflação. Ah, então, a gente teve aí um aperto, aí, um aumento de taxa de juros muito forte, e agora, a princípio, né, a taxa de juros, né, a Selic já está acima aí da, da inflação. A tendência é que agora a inflação comece a ceder um pouco. E aí, a gente vai ter aí pelo menos, pelo menos a expectativa do mercado hoje. Meio ponto percentual, então vai chegar ali a uns 13,25. E a expectativa é ter mais meio ponto percentual ali em agosto, chegando ali a uns 13,75, que era a maior expectativa de todos os, os analistas de mercado. Legal, tá? Então, quando você pega aqui no Banco Central, ó, a gente vê aqui que a inflação deu aquela chicotada, né? Então, em maio de 20, estava aqui em 1,88. Legal? E aí, ó putz, subiu pra caramba aqui a inflação acumulada até chegar aqui nos 11,73 aqui que a gente tinha visto. Mas o pico foi em abril, ó, que foi o e 12 13. Dado que a Selic já está em 12, lá vai cacetado, então a gente já consegue ter a taxa de juros acima aí da inflação. A expectativa agora é que esse negócio caia aqui, chegando ali dentro da, da meta aqui, ali em 2000, final de 2023, ali, segundo semestre de 2023, é em 24. Então, parece que essa parte de aperto monetário já aconteceu aqui no Brasil. E isso daí está refletido já no mercado de ações, eu vou mostrar para vocês. Agora, lá fora não, lá fora a galera está começando a sofrer bastante com a inflação. Então ó, a inflação nos Estados Unidos tem alta recorde e sobe 1% aqui em maio no acumulado tá 8,6%. Galera, 8,6% de inflação acumulada nos últimos 12 meses é a maior inflação nos últimos né, é, 40 anos. Ah, então, desde 1981. Ah, olha que legal. Ah, ano que eu nasci, aliás. né? Então, 8,6% aqui de inflação. Isso não é normal para a economia. Então o que vai acontecer? A galera está achando, né, os analistas, que o aumento de, da, da taxa de juros lá dos Estados Unidos vai ser acelerada. O mercado todo estava precificado para um aumento de meio, de, de meio ponto percentual, né? Então vai a, aumentar meio por cento. Já tem gente achando que hoje pode ir para 0,75 de aumento. Galera, se for 0,75%, 75 pode ter certeza que o ajuste vai continuar acelerado assim como foi segunda-feira, tá? Então, o mercado tá se ajustando para meio. Se for 0.75 aí vai ser um problema. E o problema é que isso não tá acontecendo só no Brasil e nos Estados Unidos, né? Tá acontecendo na Europa também. E lá na Europa a galera também tá atrasada. Então, ó, zona do euro registra inflação anual recorde de 8.1, tá? Então, o acumulado lá na zona do euro, 8.1. Tem país de novo que a inflação bateu recorde aí, nunca foi tão alta aí também nos últimos 40, quase 40, 50 anos, dependendo do país. Então, o que o pessoal já falou lá, vai retirar todos os estímulos da economia e vai fazer aumento de taxa de juros. Então, todo esse, esse cenário está se desenhando para ter o quê? Estagflação. Então, o que, que vai acontecer aí, Renato? Pô, eu tenho investimento aí em bolsa, o que, que vai acontecer? Bom, aqui no Brasil, fora influência lá de fora, o que a gente vê é que a Bolsa ela já deu aquela mínima ajustada à taxa livre de risco aqui no Brasil. Então, olha aqui por que, que você está falando isso, Renato. Vamos lá. Quando a gente vê aqui a Bolsa pré-pandemia, estava girando ali em torno de uns 116 mil pontos. Né? Aí vem a pandemia, caiu a... Ah, Estou mostrando aqui no YouTube. Aí depois veio essa subida, etc. tal. taxa de juros muito baixinha, até que chegou aqui no pico aqui de 130 mil pontos. Beleza. Bom, como a gente viu, ali em 2021 começou o nosso famoso aperto monetário. Então a taxa de juros começou a subir de forma acelerada para segurar a inflação. E aí o que aconteceu? A gente já viu um o ajuste forte aqui no mercado, aqui no índice Bovespa. E aí ele caiu bastante aqui. Beleza. Começou o ano aqui em torno de uns 105 mil pontos, mais ou menos. E, atualmente, ela está aí aqui em 102 mil pontos, perfeito. Então ela está num patamar menor do que no, é, no período pré-pandemia. Qual que é uma análise que a gente pode fazer aqui de forma bem simples? Né? Eu pergunto para vocês: qual que é a perspectiva hoje de crescimento das empresas do índice Bovespa? Ela está melhor, né, o cenário está melhor do que estava é, antes da pandemia? Aí todo mundo vai pensar, pô, antes da pandemia ninguém sabia que ia ter pandemia, muito menos uma guerra, né? Então, a perspectiva do mercado em relação ao crescimento das empresas pré-pandemia, a princípio, deveria ser bem maior né, do que está sendo hoje. Legal. Isso está refletido no índice Bovespa? Ah, pelo menos está num patamar menor do que os índices pré-pandemia. Então, 116 para 102? Ah, então isso mostra que a perspectiva de crescimento para as empresas agora está num cenário pior do que estava pré-pandemia. Legal. Isso a gente vê aqui, dado que a bolsa está num índice menor pré-pandemia. Por que, que eu falo que ainda tem espaço para ser ajustado lá fora? Porque quando a gente faz essa mesma análise lá, para o SP500, aí a gente percebe aí que ainda não foi feito o ajuste. Aqui, ó SP500, pré-pandemia, Estava ali em 3.370 pontos, mais ou menos. Legal. Aí veio a pandemia, caiu aqui o SP500 e começou a subir subida. Não teve ajuste em 2021. Porque a perspectiva era que não, né? Que a, 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 a taxa de juros não ia subir muito forte lá nos Estados Unidos, beleza? Inflação transitória, etc. e tal. Aí ó, chegou aqui no pico, aqui ó, 4.796 pontos ali no começo desse ano. E aí começou tudo que a gente tá vendo aqui. está a inflação, vai aumentar a taxa de juros, ó. Então aí começou o ajuste, ó. E aí essa semana o ajuste veio forte. Ó. Pá! Só que ainda a gente tá em 3.735. Contra 3.300, ainda tá num patamar acima. Aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês acham que os analistas lá dos Estados Unidos estão vendo que a economia está num cenário futuro melhor hoje do que estava pré-pandemia? Se a resposta for não, não, hoje está bem pior do que a gente né, tinha de expectativa antes da pandemia. Legal. Então, vocês estão tão vendo ainda que tem espaço para corrigir, né? Então, assim, se aumentar para 0,75, pessoal, essa correção vai vir rápida. Se vier a meio, eu acho que o pessoal vai esperar ali né a ata ali do, do, do FED para saber o que, que o FED vai fazer. Se ele vai fazer vários aumentos de meio ou se ele vai tentar dar uma acelerada aí na, na próxima reunião para 0,75. Galera, ainda tem espaço. Então, se você tem investimento lá fora, se segure. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui no Brasil, acredito que a correção já vem. O, o, a dúvida aqui é saber se 102 já está refletindo bem o cenário para frente. Né? Tem muita gente que acha que não, que ainda tem espaço para cair. Vamos ver o que vai acontecer. Se você é uma pessoa que, que é mais conservadora, bom, os investimentos aí de, de, de renda fixa é, estão... Estão bastante atrativos, né? Então foge aí desses ativos de risco, tenta se segurar aí em renda fixa até você ter uma visibilidade melhor do que pode acontecer no mercado. Eu não investiria aí em nada com muito risco aí nessas próximas semanas. Perfeito? Bom, tá surgindo aqui uns BTC News passados. Bom feriado a todos, pessoal. Descansem bastante e a gente retorta aí no próximo BTC News. Grande abraço, até!